1: Buenas tardes. Eh, como sabéis, Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, y Ayuntamiento de Madrid. Y esta tarde queremos hacer una visita muy especial a un museo que dedica todo su esfuerzo a mantener... Vivo los objetos de escritores, escritores que han dejado su testimonio en este museo, librería que nos va, vamos a visitar hoy y en especial por este aniversario de Alejandra Pizarnik que se está celebrando en muchos sentidos. no Es el aniversario de su nacimiento, el 85 aniversario de su nacimiento y por ese motivo eh, se ha dedicado una de las salas a, a recordar eh, a esta escritora argentina, judía, que falleció muy joven, pero que nos dejó una obra inmensa. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros y me encantaría que nos explicarais en primer lugar vuestro espacio. ¿Qué, qué, qué podemos encontrar cuando vayamos a visitaros?
2: Eh, bueno, ante, ante todos los agradecidos somos nosotros porque por vuestro interés... Eh, en nuestro proyecto. Bueno, nuestro espacio eh, eh, es, para definirlo de una manera eh, general, podemos decir que es un espacio multifunción, porque eh, 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 tiene distintas variantes, está estructurado en, en distintas partes, por un lado tenemos eh, una librería especializada en autores eh, latinoamericanos, fundamentalmente, eh, por otro lado tenemos un, un sello editorial que realiza ediciones de tirada corta, en forma artesanal, numerada eh, eh, firmada por los autores, que eran muchas veces eh, la mayoría ilustradas. Eh, tenemos una sala de exposiciones, una pequeña galería eh, de arte, y, y tenemos eh, el Museo del Escritor, que tal vez sea sí, lo, eh, lo más original, eh, porque es una colección muy grande, de eh, objetos que pertenecieron a diferentes escritores de lengua española, de los cuales tenemos exhibidos más de 200 escritores, tenemos de todos ellos algo exhibido, no podemos tener exhibidos más de 5.000 objetos y documentos que, eh, que tenemos en forma permanente, pero sí tenemos de todos los autores presentes algo, se hacen visitas guiadas, porque el centro del mu el museo es lo que nosotros llamamos objetos afectivos, o sea, objetos que nos cuentan una historia eh, sobre su dueño, y con los fondos aprovechamos ya espacios más grandes eh, para, dedicado ya a un autor o a un grupo de autores, sacar los fondos, de hecho, está dentro de la... Tú nombraste la Comunidad de Madrid hace un rato, dentro de la red de tiner, ese proyecto en la Comunidad de Madrid para llevar exposiciones a diferentes ayuntamiento está circulando este año la exposición Escrito por Mujeres, Rastros del Mundo Femenino en Español del siglo XX, que son con fondos de nuestro museo.
1: Muy bien. Oye, ¿qué, qué, para seguir, estáis en Madrid, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección?
0: Sí, la dirección de nuestro museo es eh, la calle 32 32. esto es eh, en el barrio de Argüelles, este, entre Fernando el Católico y Fernando de los Ríos. Está muy sí. accesible. Eh, metro Quevedo, canal, eh, autobuses, muy fácil de llegar.
1: Pues qué bien, entonces en este momento tenéis en especial una exposición dedicada a Alejandra Pizarnik. Eh, ¿Qué objetos podemos encontrar y hasta cuándo va a estar la exposición?
2: Eh, bueno, la, esta eh, eh, exposición de Alejandra Pizarnik es eh, eh, una pequeña exposición que anticipa un proyecto más amplio que tenemos preparado para el año que viene, que se cumplen los 50 años de su fallecimiento. Eh, eh, son las eh, es una exposición de las que llamamos eh, que hacemos en la sala del museo, ¿no? O sea que es una exposición pequeña y dentro del mismo ámbito del Museo del Escritor. O sea que se ve en ese eh, contexto. Dado que es, eh, además de los objetos que tenemos normalmente exhibidos, como fotos, eh, eh, su pluma y otras cosas. En este caso lo que hemos incorporado todas las primeras ediciones de ella, hecha de vida por supuesto, eh, y también eh, material fotográfico bastante interesante con alguna foto, por ejemplo una eh, con su madre que es bastante poco conocida.
1: Eh, ¿Qué objeto pero... podéis destacar de, de la exposición?
0: Primero vamos a comentar la pluma de Alejandra, en este momento no está en el museo porque está en la exposición de Escrito por Mujeres de la Reditiner, eh, junto con un manuscrito y alguna primera edición de Alejandra que están circulando por la Comunidad de Madrid. Eh, pero sí estarán para la gran exposición del año que viene. Dentro de las cosas que tenemos exhibidas aquí, bueno, además de que siempre están exhibidas algunas fotografías que pertenecieron a su álbum familiar, eh, yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos ver es eh, algún libro de su biblioteca personal en la exposición. Hay un, un libro sobre André Breton que está firmado por ella, dice Alejandra, en la página de Cortesía, y es un libro en francés, uno de los libros que ella eh, compró cuando estuvo dos años en Francia entre el año 61 y 62. Eh, Alejandra eh, cuando era pequeña hablaba muy mal el español porque en su casa no se hablaba español eh, sus padres eran inmigrantes entonces eh, ella aprendió la lengua familiar y tenía un gran complejo con el tema de, de la lengua eh, y cuando fue chica eh, enseguida y, y, y quiso aprender a hablar francés eh, y entonces después para perfeccionar el francés como tenía un tío que vivía en Francia decidió, bueno, sus padres la mandaron dos años a Francia a vivir allí para perfeccionar el francés. Y, y este es uno de los libros en francés que ya tenía en su biblioteca que, que estudió muchísimo, de hecho Alejandra eh, tiene alguna traducción hecha por ella del francés, eh, y tú sabes que Alejandra tenía un, un diario eh, que se llamaba El Cuaderno Amarillo, donde iba a de vocabulario también en francés, y cosas que hacía también con el español, porque, como te digo, tenía una gran obsesión, un, un tema con el, te, eh, con el uso de la lengua. ¿no? Sin embargo, es una
1: magnífica, ¿qué obra me destacaríais de Alejandra?
0: Perdón, yo creo que, que precisamente esa obsesión por la lengua sí. hace que eh, su obra sea precisamente magnífica. ¿no? Eh, de hecho, una de sus técnicas de trabajo eh, era, ella tenía una pizarra en su estudio, en su escritorio, donde ella iba dibujando eh, con tiza en ese pizarrón eh, los poemas. Y su visión era, eh, además de la sonoridad del texto, la visión gráfica de, de la imagen de las palabras. ¿no? Entonces, eh, si veía que hay una palabra que disonaba, no por, quizás por el sonido, pero sí por, por la estética en el poema, la borraba y buscaba un sinónimo que le encajara mejor estéticamente, ¿no? y eso hace que sea bueno su obra realmente magnífica, eh, sus poemas son de una, podríamos decir, una crude crudeza ¿no? eh, extrema, y yo como el libro eh, de ella, bueno, es que, es que no podría seleccionar uno en particular, pero Extracción de la piedra de la locura me parecen unos poemas fantásticos. Que yo sin duda recomendaría para la lectura, eh, sin ninguna duda.
1: Ella además tuvo una vida, una vida en la, que, que, que refleja muy bien en todos sus poemas, pero una visión muy trágica. Eh, tenía una, siempre estaba en una especie de extremo, ¿no? De la emoción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se figuraba, cómo se transformaba eso en su obra?
2: Bueno, desde luego es, eh, 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 es una obra muy fuerte la de, eh, 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 la de Alejandra Pizarni, ¿no? Muy, eh, muy profunda, o sea, ella tenía eh, problemas, ¿no? Eh, digamos, para manejar. Eh, bueno, la muerte de su padre fue realmente un golpe muy grande, ¿no? Para, eh, eh, y, y bueno, eso hace que, que, que ella tocó fondo personalmente y, y, y bueno, también sus poemas van fondo, ¿no? Ella no se deja eh, nada adentro, ¿no? Y creo que eso, que eso se nota. También por eso hay eh, como suele pasar este tipo de eh, autores eh, eh, que ahora son de culto, ¿no? Porque eh, es muy difícil que generen una, eh, una reacción eh, liviana, ¿no? Que después decir está bien. ¿no? Son autores que van tan al fondo que, que necesitan un tipo de lector. Hay lectores que claro buscan otro tipo de cosas eh, y, 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 no, y no se sienten bien leyendo eh, 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 la poesía de, 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 de Alejandra, ¿no? porque requiere, ya digo, ella tocó fondo personalmente y en algunos poemas, como es que escribió cuando estuvo eh, ingresada en el psiquiátrico, lo deja claro, y sus diarios eh, eh, también, ¿no? eh, eh, lo, lo, todo, todo su, su, su mundo eh, interior en sus cosas buenas y en sus cosas malas. Sale, sale plasmado, ¿no? Y eso es tal vez la condición más grande de un artista, ¿no? Eh, eh, no escribir lo que alguien quiere leer o lo que alguien quiere publicar, sino realmente lo que eh, uno tiene en lo más profundo. Y eso realmente es muy eh, 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 difícil de, de lograr, ¿no?
1: Es muy interesante que, que podamos ver también, como decís, esas fotos familiares, porque también tenía una relación muy especial con su madre, ¿no? Y no sé si se ve también en esas fotografías.
0: Sí, se ve, se ve perfectamente. Y, y además se ve eh, en las fotografías de cuando ella es pe pequeña, o sea, pequeña, adolescente. Eh, que realmente era, un, bueno, las familias típicas de inmigrantes en Argentina en, los año, en esos años, en los años 40, eh, una, una masa familiar, ¿no? La familia siempre está presente, las reuniones son siempre reuniones de la familia con otros inmigrantes cercanos, eh, mm -hmm. o sea que había un, un medio de contención. De hecho, su padre eh, hizo todo lo posible para, para ayudarla. Fue que, eh, su padre era joyero, eh, le financió, le pagó los pasajes para que pudiera ir a, a Francia, eh, cosa que estamos hablando que no era tan fácil en, en la década del 60 para una familia de inmigrantes en Argentina. ¿no? Y su madre siempre estuvo presente. Y después ella tiene una hermana, Miriam, que todavía vive eh, con la cual también tenían, tenían una, buena, una muy buena relación. ¿no? De hecho, la fotografía que está ex exhibida eh, con la madre, hay como una mirada de Alejandra hacia la madre como de admiración, no la está mirando así hacia arriba y realmente es muy enternecedora. Yo creo que también para entender un poco a Alejandra eh, y, y esta relación de la que estamos hablando, es fundamental la lectura de los diarios. Si te interesa la obra de Alejandra Pizandí, como obra autobiográfica, los diarios son, eh, bueno, la crudeza absoluta. Y eh, luego ella eh, también, parte de esos diarios que fue publicando en vida en algunas revistas, claro, ella los trabajaba y terminaba sacando unas, unos pequeños textos literarios eh, asépticos a, a, a podríamos decirlo entre comillas de lo que es la, el, el, el sentimiento interior ¿no? pero en los diarios personales que están publicados las cosas que ella dice lo que le estaba pasando por adentro realmente es muy fuerte no poderlo plasmar en palabras eh, dejarlo escrito
1: me quedo siempre a leerlos la sensación, porque además en algún momento habla de esa parte de Europa, de, de su familia, que además cambia ligeramente el nombre al llegar a Argentina, esa parte de, de su propia familia que se queda en Europa y que muchos habrán sufrido también, como no, en la tragedia del holocausto. Eh, sin embargo, ella eh, es como si toda esa tragedia la hubiera convertido en ese dolor interno y personal, que no tiene ese nombre, tiene otros, tiene un nombre mucho más interno y profundo, pero sin embargo sí es verdad que su familia pertenece a esa parte de Europa, ¿no? que, se, que, que de algún modo se salva de esa tragedia.
0: Sí, claro, por eso de hecho sus padres podríamos decir se escapan de, de la tragedia, ¿no? deciden emigrar, eh, como solíamos decir, con una mano atrás y otra adelante, a hacer lo que se podía eh, y a sobrevivir a, a una cosa que, que era insostenible. Llegan a una Argentina donde en, breve, en poco tiempo también van a padecer un poco las persecuciones porque bueno situaciones políticas eh, hacen que hubiera una cierta persecución hacia los judíos. De hecho, el primer libro de Alejandra ella eh, un amigo de ella, el profesor que también era judío, Juan Jacobo Bajarlía, le aconseja no publicarlo con su, nombre con su nombre real, y ella iba a utilizar un seudónimo que era María Pizerno, porque en la última etapa del gobierno peronista, del segundo gobierno de Perón, eh, la persecución contra los judíos era bastante importante y entonces tenía miedo que ella sufriera alguna consecuencia eh, de hecho nosotros tenemos en el museo un pequeño po un poema mecano escrito, firmado con el seudónimo de María Pizerno eh, finalmente el libro sale después de la caída de Perón en el año 55 y entonces es el primer libro de Alejandra y que Alejandra va a firmar con su, el único libro que va a firmar con su nombre completo, que es Flora Alejandra Pizarni. Tú sabes que en la familia a Alejandra de hecho eso se ve en los, en los diarios le decían Buma que es Flor, eh, Flora, Florcita eh, en la lengua originaria de la familia. Y yo creo que, que, que Alejandra tiene distintas Faceta, no
2: Por un lado, que tiene que ver con lo que tú dijiste, eh, el esfuerzo por entroncar con una tradición literaria que le es ajena, ¿no? eh, que era un poco lo que Raúl decía, la preocupación por el lenguaje, yo creo, todo autor viene de una tradición literaria. ¿no? Y ella eh, 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 se construye dentro de la tradición literaria eh, argentina y con el idioma español, pero que en cierta manera le, le, eh, les da ajeno a sus raíces porque ella lo empieza eh, eh, a hablar. no es, es, es eh, digamos, un rasgo eh, que yo creo que, 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 que está eh, eh, en su vida. ¿no? Por, por otro lado, es, 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 todos estos eh, eh, desórdenes, de cierta manera, para decir de alguna manera, yo no soy un especialista en el tema, pero desórdenes psicológicos o inestabilidades o demás, tenían por otro lado la faceta de una gran profesionalidad como escritora. Una gran profesionalidad. En el sentido, ella eh, eh, planificaba mucho su carrera literaria, con mucho eh, cuidado, ¿no? eligiendo autores importantes que le hicieran sus prólogos, llevando fichas de un, un texto suyo donde había sido publicado. además, De hecho, estas partes que nosotros hemos publicado en un país similar de los diarios de París, de, de, eh, eh, que escribió esos dos años, ella eh, armó una versión ya para publicar que se llevó a publicar fra fragmentadamente en México y, sí. y de los diarios era una tercera versión que ella hacía, ¿no? Con lo cual quedaba reducido, eh, digamos, a un texto eh, 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 poético. A mí siempre me llamó la atención esto porque la imagen, sobre todo la imagen romántica que uno tiene de que, que el común tiene de un artista, el artista atormentado que se corta la oreja o que o, 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 o que está. Alejandra tenía, eh, digamos, eh, eh, dos facetas. Desde el punto de vista literario, era altamente eh, eh, profesional en la, en la corrección, en la reescritura, eh, en, en, en cuidarse qué editorial publicaba o demás. ¿no? Y por otro lado, es, ese otro mundo interno que la conflictuaba tanto eh, eh, convivía con, con esto. Eso siempre me pareció una cosa, eh, digamos, eh, interesante.
1: Sí, es interesante lo que comentas porque la idea del diario es algo que hay un pacto de, de autenticidad pero casi de inmediatez, mientras que la elaboración del propio diario se convierte ya en un otro en el que ya el pacto es diferente, es casi un pacto literario ¿no? de otra construcción.
0: Bueno, nosotros que tenemos la transcripción, eh, la primera transcripción que se hizo de los diarios a partir de la cual se hizo la edición, están incluidos los, esos dos años, los textos originales con lo que luego se publicó no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, la idea por supuesto partimos de la misma idea, pero la elaboración literaria, la elaboración poética de, de lo que ella termina extractando para publicar es absolutamente diferente eh, con, con un vuelo lírico mmm, mucho más, eh, realmente muy interesante, ¿no? De, de una gran poeta, de una gran profesional. Sin, sin lugar a duda, los temas siguen estando, la muerte, la soledad, el desamor, eh, esos temas centrales de la obra de Alejandra están, están en el diario también, claro, pero transformados literariamente, ¿no?
1: Pues muy muy interesante ver esa esa transformación ¿no? de, y
2: elaboración yo, yo creo que ese, 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 ese rasgo que pocas veces ya digo porque digamos yo siempre un poco reniego porque por, por influencia cultural de distintas cosas la imagen del, del, del artista atormentado es una imagen muy fácilmente aceptada por la sociedad ¿no? en el, en el, en el inconsciente colectivo está muy presente esa visión romántica de que para que sea un gran artista hay que ser eh, digamos eh, una persona atormentada bueno, yo desde luego eh, discrepo totalmente hay grandísimos escritores eh, eh, que han tenido los conflictos como dentro de, de, de un parámetro eh, eh, de tipo normal ¿no? pero en el caso eh, de ella eh, 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 vuelvo a reincidir con esa idea eh, esa planificación, ella hizo una carrera impresionante en los años que tuvo. No, es, es una cosa que me parece importante, o sea, no solo revalorizamos su obra después. Ella murió con 36 años y, y tuvo una inclusión en el mundo literario eh, eh, importantísima, muy rápido, porque ella hizo muy bien su carrera literaria. el año 1962, cuando ella tenía nada más que 26 años, eh, se publica árbol, árbol de Diana en la editorial Sur que lo publica digamos Victorio Campo y el prólogo se lo hace Octavio Paz que ya era digamos por supuesto una, una eh, primera eh, figura no y después traba una gran relación con Julio Cortázar construye eh, eh, muy bien una carrera que hace que en 36 años logre eh, eh, una cantidad de cosas eh, importantísimas que siempre a mí me parece importante señalar de, 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 de eso, o sea, ya tenía su enfermedad, sus problemas, o, 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 lo, o lo que fuera que tuviera, pero eh, eh, lo, eh, logró, ya digo, con 36 años, y hora una, una inserción literaria realmente importante en su generación, incluso eh, 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 llegó a, en, vid, en vida siendo un punto de referencia también de muchos poetas más jóvenes que... Que ella, eh, eh, esto me parece que, que es un logro eh, importante, no se trata de una de una eh, 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 autora que, que quedó encerrada, perturbada en su casa y después recuperamos su obra, no, no. Se trata de una gran escritora que además desarrolló una carrera en vida, y si uno lo, lo, lo proyecta con, con los años de producción, murió con 36, eh, ¿cuántos años de, de producción de cierta madurez? estamos hablando de 15 años, Una cosa como, y como mucho. Eh, 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 realmente es
0: meritorio. Además, en esos pocos años, Alejandra escribió, bueno, todos los libros de poesía, que son los más conocidos, eh, desde La Tierra Más Ajena, que es el primero, que decíamos que ella firma con el nombre de Flora Alejandro Pizarné, Extracción de la Piedra, la, la Locura, El Infierno Musical. Eh, bueno, después tenemos un libro de prosa, que es La Condesa Sangrienta, eh, bueno, sus diarios que ella transformaba. Pero además, cosa que es menos conocida en Alejandra, escribió crítica literaria. Eh, ella escribe, por ejemplo, una de las primeras críticas que salen sobre el libro de, de crono los cronopios y de famas de Julio Cortázar es de Alejandra, que se publica eh, en Venezuela, también eh, publica un, un artículo de crítica sobre Cortázar en la Editorial Sur, eh, cosas que, ya te digo, son poco conocidas, pero que hablan de, de su inserción en el ambiente literario de la época. ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este recorrido importante, esperamos que el año que viene podamos celebrar juntos esos 50 y sí de pediros que nos volváis a recordar la dirección y el horario de visita.
0: Eh, bueno, estamos en la calle Galileo 52, entre Fernando el Católico y Fernández de los Ríos. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media. Y los sábados, de eh, 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por supuesto, para visitar la exposición de Alejandra Pizarnik es con entrada libre y gratuita. O sea, solamente hay que llegarse a verla. Lo, lo que es, inter es interesante también, los que quieran tener una visita
2: eh, eh, un poco más informada, para decir de alguna manera, en las visitas guiadas que se hacen normalmente al museo durante el tiempo que está la exposición se incluye también una visita guiada eh, eh, a la exposición. ¿no? Los que quieran eh, hacer una visita guiada si sí tienen que solicitarlo con anticipación eh, y bueno eh, la dirección es esta y nuestro teléfono es el 91 429 8363 y si no el, el mail es muy fácil info@centrodeartemoderno.es y ahí en esos casos le contamos ya la historia de los objetos, las cosas, y realmente eh, eh, la gente le saca mucho más provecho y, y se da cuenta de la originalidad del museo.
1: Pues muchísimas gracias, y de nuevo felicidades por ese esfuerzo, y sobre todo en estos tiempos complicados, ma mantener esa memoria es muy muy importante. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, y los esperamos a todos. Muchas gracias por su interés en nuestro trabajo.